0: ...comienza en torno al catecismo. Como complemento a lo que el Padre Luis Fernando de Prada... ...está explicando sobre la Eucaristía... ...en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica... ...les estamos ofreciendo en varios sábados... ...la reposición de varios programas de Dame de Beber... ...que el Padre José María Iraburu... ...dedicó al Sacramento del Amor por Excelencia".
1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigo examinando la Santa Misa y entramos ahora a meditar en la liturgia de la Palabra. Las lecturas, el Evangelio, la humilía, el credo, la oración de los fieles. Y comienzo pidiendo la ayuda de la Virgen María, la Madre del Verbo Encarnado. La liturgia de la palabra nos hace presente a Cristo como maestro de la comunidad cristiana. La iglesia nos asegura, en el concilio Vaticano II, Sacrosanto, un concilium 7, que Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura es Él quien nos habla. Tomemos en serio estas palabras del de concilio, que son palabras de la fe de la Iglesia. Hay una presencia real de Cristo en la liturgia de la palabra, por la cual escuchamos su voz con la misma veracidad, con la misma objetividad con que hace veinte siglos lo escucharon en Palestina. La ordenación general del misal romano nos dice que cuando se leen en la Iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Por eso, las lecturas de la palabra de Dios que proporcionan a la liturgia un elemento de la mayor importancia deben ser escuchadas por todos con veneración. Y sigue diciendo la ordenación general. En las lecturas, que luego desarrolla la humilía, Dios habla a su pueblo, le descubre el misterio de la redención y salvación y le ofrece el alimento espiritual. Y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. Esta palabra divina la hace suya el pueblo, con los cantos, y muestra su adhesión a ella con la profesión de la fe, con el credo. Y una vez alimentado con ella, en la oración universal, hace súplicas por las necesidades de la Iglesia entera y por la salvación de todo el mundo. Se nos da en este texto de la ordenación general como un resumen de lo que es esa maravilla de la liturgia de la Palabra en la primera parte de la Misa. En la liturgia de la Palabra entendamos bien a la luz de la fe, que es el Padre quien pronuncia a Cristo, la plenitud de su Palabra, que no tiene otra, y por Cristo nos comunica el Espíritu Santo. Podemos tomar como ejemplo cuando nosotros queremos comunicar a otro nuestro espíritu, le hablamos, pues en la palabra encontramos el medio mejor para transmitir nuestro espíritu, para comunicarlo. Y nuestra palabra humana transmite, lógicamente, espíritu humano. Pues bien, el Padre Celestial, hablándonos por su Hijo Jesucristo, plenitud de su palabra, nos comunica el Espíritu Divino, nos comunica su Espíritu, el Espíritu Santo. Esta es la maravilla de gracia que nos descubre la fe. Por tanto, hemos de aprender a comulgar a Cristo Palabra como comulgamos a Cristo Pan. Pues incluso del Pan Eucarístico es verdad aquello que decía Jesús, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, es una cita de Deuteronomio 8. En la liturgia de la palabra, efectivamente, se reproducen aquellas escenas de Jesús enseñando al pueblo, en las plazas, en los caminos, en las casas, Asistimos de nuevo, por ejemplo, a aquella escena en la sinagoga de Nazaret, cuando Cristo, nos cuenta Lucas 4, se levantó para hacer la lectura, la lectura de un texto de Isaías, y al terminar, cerrando el libro, se sentó. Los ojos de cuantos había en la sinagoga estaban fijos en él, y él comenzó a decirles, Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Pues bien, como digo, con la misma realidad, hoy le escuchamos nosotros a Jesús en la misa, en la liturgia de la palabra. Con esa misma veracidad experimentamos también aquel encuentro con Cristo resucitado que en el camino vivieron los discípulos de Maús recuerdan aquello de Lucas 24, se decían uno al otro, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros, mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las Escrituras. También debe arder nuestro corazón cuando en la liturgia de la palabra, en la misa, escuchamos a Cristo Maestro, que nos sigue hablando y enseñando. Si, gracias a Dios, creemos en la realidad de la presencia de Cristo en el pan consagrado, también por gracia de Dios hemos de creer en la realidad de la presencia de Cristo cuando nos habla en la liturgia. Recordemos aquí aquello que nos decía Pablo VI en la encíclica Misterium Fidei, que la presencia eucarística es una presencia que se llama real, pero no por exclusión, como si las otras modalidades de la presencia de Cristo no fueran reales, sino que se dice una presencia real por antonomasia, ya que es una presencia sustancial Por tanto, cuando el ministro, confesando su fe, al terminar las lecturas dice «Palabra de Dios». No está queriendo afirmar solamente que esta fue, hace veinte siglos o hace más tiempo todavía, la palabra de Dios. Está diciéndonos que esta es la palabra de Dios, la palabra que precisamente hoy el Señor está dirigiendo a sus hijos. Antes decía cómo en la celebración de la Santa Misa la liturgia de la palabra precede a la liturgia del sacrificio en la que se nos entregará el pan vivo bajado del cielo. Pues bien, la liturgia de la palabra va unida indisolublemente a la liturgia del sacrificio. La prepara, la ilumina, la fundamenta. Por otra parte, recordemos que también fue ese el orden que comprobamos ya en sacrificios de la historia de la salvación. También en el monte Sinaí, en el sacrificio ofrecido por Moisés, hay una liturgia de la palabra que precede a la liturgia sacrificial, Éxodo 24. En la cena del Señor también, o en el encuentro de Cristo con los discípulos de Maús, la palabra de Cristo, iluminando las mentes de sus discípulos, precede a la celebración sacrificial de la entrega de su cuerpo y de su sangre. En este sentido, el concilio Vaticano II, siguiendo una tradición muy antigua, ve en la Eucaristía la doble mesa de la Sagrada Escritura y de la Eucaristía, Presbiterorum Ordinis 18, la doble mesa del Señor. En efecto, desde el ambón Cristo se nos comunica como palabra y así nos vivifica, y desde el altar Cristo se nos comunica como pan, como pan vivo, vivificante, bajado del cielo. Y de este modo el Padre, tanto por la palabra divina como por el pan de vida, es decir, por su Hijo Jesucristo, nos vivifica en la Eucaristía, nos comunica el Espíritu Santo. San Agustín, refiriéndose no sólo a las lecturas sagradas, sino también incluso la predicación, el que a vosotros oye, a mí me oye, Lucas 10, Decía que toda la solicitud que observamos cuando nos administran el cuerpo de Cristo para que ninguna partícula caiga en tierra de nuestras manos, se ve que cuando está escribiendo los fieles comulgaban en la mano, sigue diciendo, esa misma solicitud, ese mismo cuidado debemos poner para que la palabra de Dios que nos predican hablando o pensando en nuestras cosas, no se desvanezca de nuestro corazón. No tendrá menor pecado aquel que oye negligentemente la palabra de Dios que aquel que por negligencia deja caer en tierra el cuerpo de Cristo. Y esa misma convicción viene expresada por San Jerónimo con estas palabras, yo considero el Evangelio como el cuerpo de Jesús. Cuando Él dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, esas son palabras que pueden entenderse de la Eucaristía, pero también, ciertamente, son las Escrituras, verdadero cuerpo y sangre de Cristo. De Juan Sebastián Bach seguimos escuchando «Kiries y Gloria» ...de otra de sus misas... En la misa, en la Sagrada Liturgia de la Palabra, comienzan las lecturas. El Vaticano II, en la Dei Verbum XXI, nos dice que la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Efectivamente, como recordaba yo en la conferencia anterior, Incluso los signos externos de reverencia que la liturgia ofrece al altar, al pan eucarístico, y al leccionario, al ambón, son semejantes. En aquella ocasión recordaba yo cómo la Iglesia dispone que en lo posible el ambón sea fijo, no solamente un fascistol portátil, y parece también que no es apropiado confiar las lecturas litúrgicas de la Palabra a niños o a personas que leen con dificultad. Si en algún caso esto puede ser conveniente, normalmente al menos no es lo adecuado para simbolizar la presencia real de Cristo, que en la liturgia de la Palabra habla a su pueblo. Y desde luego la tradición de la Iglesia hasta hoy ha entendido siempre el oficio del lector como un auténtico ministerio litúrgico. Sacrosantum Concilium XXIX. La majestad de la lectura de la palabra divina al pueblo aparece, por ejemplo, muy bien expresada en el libro de Nehemías, capítulo octavo. Allá se dice que sobre un estrado de madera, Esdras abrió el libro, viéndolo todos, y todo el pueblo estaba atento. Leía el libro de la ley de Dios clara y distintamente, entendiendo el pueblo lo que se le leía. Otro ejemplo significativo lo podemos tomar de una carta de San Cipriano obispo de Cartago en el siglo III, en la que explica por qué ha elegido para el oficio de lector a un hermano llamado Aurelio, que había sido un mártir sobreviviente a los tormentos. Según comunica en la carta a los fieles, el obispo le confiere el oficio de lector ya que nada cuadra mejor a la voz que ha hecho tan gloriosa confesión de Dios que resonar ahora en la lectura pública de la Divina Escritura. Después de las sublimes palabras que se pronunciaron, se refiere al martirio, para dar testimonio de Cristo, es propio leer el Evangelio de Cristo por el que se hacen los mártires y subir al Lambón, después de haber subido al potro. En este quedó expuesto a la vista de la muchedumbre de los paganos. Aquí debe estarlo a la vista de los hermanos. Como se ve, el oficio de lector no se atribuía a cualquiera, sino en ocasiones, por ejemplo, en este caso, a un cristiano que había dado testimonio martirial de Jesucristo ante el mundo, y había sobrevivido. Acerca del de leccionario conviene recordar que, desde el comienzo de la historia de la Iglesia, se acostumbró leer las Sagradas Escrituras en la primera parte de la celebración de la misa. Al principio, los libros del Antiguo Testamento. Y enseguida, cuando ya se fueron formando. También se leían los libros del Nuevo Testamento. Al paso de los siglos se fueron formando leccionarios para ser usados en la Eucaristía. El actual leccionario, formado siguiendo las instrucciones del Vaticano II, es ciertamente el más completo que la Iglesia ha tenido. Es un leccionario que está distribuido en tres ciclos de lecturas y que incluye casi un 90% de la Biblia. Por otra parte, es un leccionario que respeta en lo posible el uso tradicional de ciertos libros en determinados momentos del año litúrgico. Por ejemplo, el Libro de los Hechos de los Apóstoles en el tiempo Pascual. De este modo, la lectura continua de la Sagrada Escritura, según el leccionario del Misal, y también según el leccionario del Oficio de Lectura, en las horas, nos permite leer la palabra divina en el marco de la liturgia. Es decir, nos permite leer la Sagrada Escritura en ese hoy eficacísimo que va actualizando los diversos misterios de la historia de la salvación y concretamente de la vida de Cristo. Esta lectura continua de la Biblia, realizada en el marco sagrado de la liturgia de la Iglesia, nos permite escuchar los mensajes que el Señor cada día envía a su pueblo. Aquí podíamos recordar aquello del Apocalipsis 2, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu dice hoy a las iglesias. Así como cada día la luz del sol Va amaneciendo e iluminando las diversas partes del mundo progresivamente. Así la palabra de Dios, una y la misma, va iluminando a su iglesia en todas las naciones. Es el pan de la palabra que ese día concretamente y en esa fase del año litúrgico distribuye el Señor a sus fieles como alimento. Innumerables cristianos de tantas lenguas y naciones están en ese mismo día meditando y orando esas palabras de la Sagrada Escritura que Cristo hoy les ha dicho. También, pues, nosotros, como en aquella escena de la Sinagoga de Nazaret, podemos decir como Jesús, hoy se cumple esta Escritura, que acabáis de oír, Lucas 4. Por otra parte, como se dice en un documento litúrgico que establece el orden de las lecturas, en la presente ordenación de las lecturas, los textos del Antiguo Testamento están seleccionados principalmente por su congruencia con los del Nuevo Testamento, en especial del Evangelio, que se leen en la misa. Hasta aquí la cita. De este modo, la distribución cuidadosa de las lecturas bíblicas permite al mismo tiempo que los libros antiguos y los nuevos se iluminen entre sí y que todas las lecturas estén sintonizadas con los misterios que en ese día o en esa fase del año litúrgico se están celebrando. En los días feriales, la liturgia de la palabra en la misa tiene dos lecturas. Pero cuando los domingos y otros días señalados tiene tres, estas, como se dice en una expresión ya muy antigua, corresponden a el profeta, el apóstol y el evangelista. El profeta significa los libros del Antiguo Testamento. Y en esa lectura se enciende una luz que irá creciendo hasta llegar al Evangelio. Como se dice al comienzo de la carta a los hebreos, muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, el resplandor de su gloria la imagen de su propio ser. Justamente es en el Evangelio donde se cumple de modo perfecto todo aquello que estaba escrito acerca de Cristo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, como les dice Jesús a los discípulos de Maús en Lucas 24. Después de la lectura del Antiguo Testamento viene la de el Apóstol, que nos trae la voz inspirada de los más íntimos discípulos del Maestro, los Hechos de los Apóstoles, las Cartas de Pablo, de Juan, de Pedro. A la lectura de la Sagrada Escritura corresponde el Salmo Responsorial, por el cual a esa lectura se le da en el corazón una resonancia meditativa y orante. La Iglesia con todo cuidado elige ese salmo con una clara intención cristológica. Así es como fueron empleados los salmos frecuentemente ya en la predicación de los apóstoles. Y en el siglo IV en Roma, se usaba ya en la misa el salmo responsorial, como también el aleluya que precede al Evangelio y que significa alabada al Señor. El Evangelio finalmente es el momento más alto de la liturgia de la palabra ante los fieles congregados en la Eucaristía, como dice el Vaticano II, Cristo hoy anuncia su Evangelio, Sacrosanto en Concilio 33. Por tanto, a veinte siglos de distancia podemos escuchar nosotros la palabra de Cristo con la misma realidad que quienes le oyeron entonces en Palestina. Aunque ahora ciertamente escuchamos la palabra de Cristo con más luz, con más ayuda del Espíritu Santo. El momento es, por tanto, muy solemne, y todas las palabras y gestos previstos están llenos de muy alta significación. En la ordenación general del misal romano leemos que, mientras se entone la aleluya u otro canto, el sacerdote, si se emplea el incienso, lo pone en el incensario, Luego, con las manos juntas e inclinado ante el altar, dice en secreto la oración «Purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que anuncie dignamente tu Evangelio». Después toma el libro de los Evangelios y precedido por los ministros que pueden llevar el incienso y los candeleros, se acerca al Lambón. Llegado al Lambón, el sacerdote abre el libro y dice, «El Señor esté con vosotros». Y enseguida lectura del santo Evangelio, haciendo la cruz sobre el libro con el pulgar y luego sobre su propia frente, boca y pecho. Después, si se utiliza el incienso, inciensa el libro». Y en seguida de la aclamación del pueblo, «Gloria a ti, Señor», proclama el Evangelio. Y una vez terminada la lectura, besa el libro, diciendo en secreto, «Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados». Después de la lectura del Evangelio, se hace la aclamación del pueblo. «Gloria a ti, Señor Jesús». Hasta aquí las instrucciones de la ordenación general. La homilía que sigue a las lecturas de la Escritura ya se hacía en la sinagoga. Recuerden aquella escena, por ejemplo, de Jesús en la sinagoga de Nazaret en un sábado, Lucas 4, cuando él glosa un texto de Isaías. Y en la Iglesia desde el principio la homilía se practicó también en la liturgia de la Eucaristía. En la primera Apología de San Justino, hacia el año 153, al hacer una descripción de la celebración eucarística, se hace alusión a esta predicación de aquel que preside la Santa Misa. La humilía está reservada al sacerdote o al diácono y ha de hacerse o bien desde la sede o bien en el ambón. Es sin duda la humilía el momento más alto en el ministerio de la predicación apostólica y en ella se cumple especialmente aquella palabra del Señor el que a vosotros oye, a mí me oye. Lucas 10. La ordenación general dice que la humilía es parte de la liturgia y muy recomendada, pues es necesaria para alimentar la vida cristiana. Conviene que la humilía sea una explicación o de algún aspecto particular de las lecturas de la Sagrada Escritura o de otro texto del ordinario de la misa o del propio del día, teniendo siempre presente el misterio que se celebra y las particulares necesidades de los oyentes. Después de las lecturas y de la humilía, un silencio meditativo y orante puede ayudar a asimilar la palabra divina que se ha recibido en las lecturas y en la predicación. No. Wow. El credo es ciertamente la respuesta más plena que el pueblo cristiano puede dar a la palabra divina que ha recibido en la liturgia de la palabra. El credo al mismo tiempo que una profesión de fe es una grandiosa oración y como oración ha venido usándose fuera de la liturgia en la piedad tradicional cristiana. El credo comienza confesando al Dios único, Padre creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y luego se extiende en la contemplación del misterio de Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Conviene señalar que las normas litúrgicas prescriben inclinarse cuando llegan esas palabras santas de la encarnación, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Una vez confesada la fe en el Padre Celestial y en su enviado, su Hijo Jesucristo, la Iglesia profesa su fe en el Espíritu Santo, Señor y Vivificador, y termina afirmando la fe en el misterio de la Iglesia y en la resurrección de los muertos. El credo, como es sabido, puede rezarse en su forma breve, que es el símbolo apostólico del siglo III o IV, o bien en la fórmula más desarrollada, que se produjo en los concilios de Nicea y de Constantinopla en el siglo IV. Por último, la liturgia de la palabra termina con la oración de los fieles, que también es llamada oración universal. El sacerdote que preside inicia y concluye esta oración, ya sea en el ambón o desde la sede. San Pablo ordenaba ya que se hicieran oraciones por todos los hombres y concretamente por aquellos que gobiernan, pues Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo II. San Justino en su primera Apología, que hace un momento recordaba, Describe en la Eucaristía plegarias comunes que con fervor hacemos por nosotros, por nuestros hermanos y por todos los demás que se encuentran en cualquier lugar. La ordenación general dice que en la oración universal u oración de los fieles, el pueblo, ejercitando su oficio sacerdotal, ruega por todos los hombres. Conviene que esta oración se haga normalmente en las misas a las que asiste el pueblo, de modo que se eleven súplicas por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren algunas necesidades y por todos los hombres y por la salvación de todo el mundo. Al hacer la oración de los fieles hemos de ser muy conscientes de que la Eucaristía la sangre de Cristo se ofrece por los cristianos y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hemos de ser muy conscientes de que la Iglesia, en Eucaristía especialmente, es sacramento universal de salvación. De tal modo que todos los hombres que alcanzan la salvación se salvan por la mediación de la Iglesia que actúa sobre ellos unas veces en forma inmediata cuando son cristianos y otras veces en una mediación a distancia, solamente espiritual, cuando no son cristianos. Es algo semejante a lo que vemos en el Evangelio. Allí unas veces Cristo sanaba por contacto físico, y otras veces sanaba a distancia. En todo caso, nadie sana de la enfermedad profunda del hombre, el pecado, si no es por la gracia de Cristo Salvador, que, como dice el concilio, asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia. Sacrosantum concilium 7. Cristo no hace nada sin la Iglesia en orden a la glorificación de Dios y a la salvación del mundo. Por eso la Iglesia, por su enseñanza y por su acción y muy especialmente por la oración universal y el sacrificio eucarístico, la Iglesia está sosteniendo continuamente al mundo. Está procurándole por Cristo incontables bienes materiales y espirituales, está impidiendo su ruina total. Es muy notable apreciar cómo de esta misteriosa realidad tenían clara conciencia los cristianos primeros, siendo así que eran tan pocos y tan mal situados en el mundo de su tiempo. Es una firme convicción que se refleja, por ejemplo, en aquella carta a Diogneto hacia el año 200. En ella se ve claramente esa conciencia de los primeros cristianos de ser para el mundo sacramento universal de salvación. Dice así, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. La carne aborrece y combate al alma sin haber recibido agravio alguno de ella. A los cristianos de modo semejante los aborrece el mundo sin haber recibido agravio de ellos. El alma sigue diciendo la carta a Diogneto está encerrada en el cuerpo pero ella es la que mantiene unido al cuerpo. Así los cristianos están detenidos en el mundo, como en una cárcel, pero son ellos los que mantienen la trabazón del mundo. Tal es el puesto que Dios les señaló, y no es lícito desertar de él. La oración de los fieles, la oración universal, como digo, es el ejercicio de ese sacerdocio común de los fieles. Y por esa oración extienden la salvación de la Eucaristía a todos los hombres. Lo que sucede es que somos hombres de poca fe. Pondré un ejemplo. Desde hace ya no pocos decenios pedíamos que terminase el comunismo. Pero cuando Dios por fin nos concede que desaparezca esa plaga de muchos países, entonces fácilmente... Atribuimos el bien recibido a ciertas causas segundas. Ha terminado el comunismo en esos pueblos por circunstancias políticas, económicas, personales, etc. Y no recordamos aquello de Santiago en el capítulo 1 de su carta, que todo buen don y toda dádiva perfecta viene de arriba, desciende del padre de las luces. Es indudable que, por ejemplo, para conseguir la caída del comunismo, las religiosas de clausura y los humildes feligreses de misa diaria contribuyeron mucho más eficazmente que todo el conjunto de políticos y hombres importantes que llenaban las páginas de los periódicos de la época y las pantallas de la televisión. Aquellos humildes creyentes que en la Eucaristía, concretamente en la oración de los fieles, suplican en el nombre de Cristo por la salvación del mundo, son sin duda los que tienen un influjo benéfico más eficaz sobre la marcha del mundo presente. la oración de los fieles termina ya la parte primera de la misa, la liturgia de la palabra. Se deja ya el ambón y la sede para comenzar la liturgia sacrificial. La acción sagrada queda centrada desde ahora en el altar, al que se acerca el sacerdote. Al altar se llevan sea en forma simple o procesional el pan y el vino. En el pan y el vino, que se han de convertir en el cuerpo y la sangre de Jesús, va a actualizarse la cena última y la cruz del Calvario. Es el momento propicio para que los fieles hagan sus ofrendas de caridad fraterna. Estas limosnas ofrecidas por los fieles en este momento del ofertorio están ya consignadas en las más antiguas descripciones de la celebración de la Eucaristía. Ya presentados y ofrecidos en el altar el pan y el vino, el sacerdote toma primero en la patena el pan y eleva la patena un poco sobre el altar mientras recita la oración «Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida». Una oración semejante dirá sobre el cáliz con el vino. Y el pueblo responde «Bendito seas por siempre, Señor». Estas dos oraciones del sacerdote sobre el pan y el vino son muy semejantes a las que empleaba Jesús en sus plegarias de bendición, ca, siguiendo la tradición judía. Podemos verlo, por ejemplo, en Lucas 10, Juan 11. El sacerdote, después de haber presentado y ofrecido el pan y el vino, se inclina ante el altar y ora en secreto. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Puede ahora realizarse la incensación de las ofrendas, del altar, del celebrante y de todo el pueblo, cuando se trata de una celebración más solemne. Seguidamente, el sacerdote lava sus manos, procurando así su purificación interior. Y vuelto de nuevo al centro del altar... Solicita la oración de todos los asistentes. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Respondan entonces los asistentes con toda atención de la mente y toda intención de la voluntad, recitando esa oración preciosa, el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. En las oraciones que acabo de recordar, se expresa en forma clarísima que la Eucaristía, ante todo, es un sacrificio, el sacrificio de la nueva alianza. Juan Pablo II, en una carta a los obispos de 1980, escribía que la Eucaristía es, por encima de todo, un sacrificio, el sacrificio de la redención, el sacrificio de la nueva alianza. Y el Papa hacía esa enfática afirmación saliendo al encuentro de ciertos teólogos y liturgistas Católicos que, influidos por los protestantes, niegan o reducen el carácter sacrificial de la Eucaristía. La Iglesia, en los últimos años, precisamente para contrarrestar el influjo maligno de ciertos errores, ha insistido mucho en el carácter sacrificial de la Eucaristía. Así, por ejemplo, lo hace en el Catecismo, en el número 1367. Y recordemos también la encíclica de Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, en los números 11 y siguientes. Finalmente, el rito de preparación de las ofrendas para el sacrificio concluye con una oración sacerdotal, la oración sobre las ofrendas. Es una de las tres oraciones propias de la misa que se celebra, y suele ser tan profunda como hermosa. Recordemos, por ejemplo, la oración sobre las ofrendas del domingo segundo del tiempo ordinario. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos santos misterios, pues cada vez que celebramos, este memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Puede ser interesante tomar un misal de los fieles y leer en forma seguida varias oraciones sobre las ofrendas de distintas misas, y así conocemos mejor cómo la Iglesia entiende la ofrenda que se realiza en el sacrificio eucarístico. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.
0: Finaliza en Radio María en torno al Catecismo. Como complemento a lo que el padre Luis Fernando de Prada está explicando sobre la Eucaristía en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de varios programas de Dame de Beber que el padre José María Iraburu dedicó al Sacramento del Amor por Excelencia.